0: Aujourd'hui je suis avec Sandra Rey et Sandra c'est une jeune femme très inspirante qui a fondé Glowy, une start-up dans la biotechnologie qui développe des solutions de bioluminescence naturelle pour pouvoir éclairer des lieux, des événements et même des villes. Et le plus fascinant, c'est qu'elle a créé sa société primée par le MIT et par plusieurs concours de up alors qu'elle n'a pas du tout de formation initiale en biologie ou en physique. Et je suis très heureux de la recevoir aujourd'hui dans ce podcast pour qu'elle nous explique comment on fait pour créer et gérer au quotidien une société qui cherche à révolutionner un secteur et même tout simplement créer une nouvelle technologie. Bonjour Sandra, comment ça va
2: Bonjour, ben, tout, ça va très
0: bien et toi Écoute, ça va super bien, je te remercie beaucoup euh, d'avoir accepté cette invitation et je commence déjà par te dire euh, félicitations puisque euh, au-delà d'être une entrepreneuse à succès, tu es aussi jeune maman et ce qui donne, je trouve, euh, doublement euh, du mérite à tout ce que tu es en train de faire, donc déjà pour ça, félicitations, bravo, je trouve ça ouais, extraordinaire. <rire> J'aime bien commencer ce podcast par une question euh, très simple, c'est pourquoi tu as choisi euh, le secteur est d'avoir créé une boîte dans le secteur où tu es Sachant que tu as un background de designer Donc pas du tout euh, ambiance pipette et laboratoire Or toi tu es dans la biotech Donc la biotechnologie C'est ton cœur business Qu'est-ce qui t'a fait vouloir aller euh, créer une boîte dans ce secteur
2: Alors c'est marrant parce que je n'ai pas vraiment eu l'impression que c'était un choix ah. J'ai un peu l'impression que ça a été là Et puis que ça s'est fait par opportunité Et plein de choses se sont passées euh, En fait j'étais, j'étais étudiante euh, donc en design Euh, J'ai eu l'occasion de travailler sur de la biologie. euh, Avec mon âme de designer et donc le besoin de de répondre à des problèmes, euh, l'environnement étant euh, un des nombreux problèmes qu'on peut rencontrer, euh, ça me me paraissait être un axe euh, normal finalement. Euh, J'ai même fait ensuite un cursus d'entrepreneuriat social dans une école de commerce et en fait, elle n'a pas compris que c'était un entrepreneur social. Pour moi, c'était tellement logique d'avoir toujours un truc en rapport avec euh, aider la société que ça s'est fait un petit peu naturellement et finalement ce projet de s'est transformé en projet d'entreprise et donc je me suis retrouvée là à la tête d'une boîte de biotech euh, <rire> mais je dirais pas que c'est un choix, je dirais que c'était là et ça m'a semblé une bonne occasion une bonne opportunité et donc j'ai juste
0: foncé, quoi es parti quand même de quelque chose qui te, qui te faisait vibrer c'était à la base, c'était quand même aider les gens, c'est que ton cœur business tu voulais qu'il apporte un, un plus plus que toi qui t'apporte de l'argent c'est un peu ça
2: Ouais complètement, moi c'est l'idée c'était de répondre à un problème et honnêtement je me suis même pas dit Enfin, Qu'il y avait une autre possibilité, enfin, je sais pas comment dire, c'est pour moi de, de, de pas répondre à un problème, c'est, c'est comme si ça n'existait pas en fait. Ah. Euh, ça fait tout type de, de problèmes, hein. et en l'occurrence là, effectivement, le problème de l'environnement s'est, s'est présenté, donc c'était une bonne, une bonne occasion. Mais effectivement, j'avais ce besoin de, de répondre à quelque chose de, de problématique.
1: Alors
0: du coup, c'est quoi le process euh, quand tu as une idée de business et qu'en fait tu t'aperçois que mince, c'est pas du tout mon background en termes de connaissances. Surtout sur de la tech, c'est quand même super pointu. Enfin, j'imagine que tu vas pas c'est pas avec deux graphistes et un webmaster que tu montes une boîte de biotech. Euh, qu'est-ce, quel a été le process à partir du moment où tu as eu ton idée pour créer vraiment ta boîte
2: Alors en fait, donc comme j'ai c'est un concours étudiant sur le ouais. thème de la biologie. Il n'y avait pas du tout d'ambition entrepreneuriale derrière, pas d'idée de business. Okay. J'ai répondu, à, j'ai fait mon petit devoir d'étudiant, j'ai eu une bonne note, j'ai présenté au jury parce que c'était un concours, mais dans le cadre de ces études là
1: ouais.
2: euh, Et puis, en fait, quand j'ai gagné ce concours-là, donc avec mon petit Photoshop euh, avec de la bioluminescence, euh, <rire> on m'a dit, euh, il y avait une attachée de presse, en fait, qui était là pour parler du concours dans les médias. Et donc, comme on a gagné le concours, bah, en fait, on s'est retrouvés rapidement dans les médias. Je me suis dans une émission scientifique à la radio euh, <rire> voilà, euh, Au milieu de tout ça Et puis en fait euh, un média en a appelé un autre ça, fait, ça a fait des boules de neige On avait l'impression qu'on pouvait acheter euh, au coin de la rue euh, des, euh, des systèmes bioluminescents Alors même que moi-même j'en avais jamais vu euh, Et j'avais même pas eu l'ambition d'en développer Pour de vrai euh, en dehors de mon ordinateur Et de ma présentation sur Powerpoint Génial. Quoi. Et, euh, et tout ça c'est un petit peu fait euh, C'est un petit peu fait par hasard Il y a eu, Du coup j'ai eu plein d'appels Pour... Euh, équipé des endroits en bioluminescence. Donc, j'ai commencé un peu à faire des rendez-vous, à m'intéresser. Euh, jamais je me suis dit que c'était un problème euh, de ne pas être dans le secteur parce que, euh, parce que jamais non plus je me suis dit que j'en ferais vraiment un projet d'entreprise. Donc, je, voilà, je ne voyais pas vraiment plus loin que vous demandez, en fait. Attends, mais c'était,
0: c'était peu... génial. Tu es quand même la nana qui va à des rendez-vous clients sans avoir d'offres <rire> Alors vous voulez équiper vos lieux en bioluminescence, bien sûr. Mais bien sûr, je vais venir pour comprendre vraiment de quoi il s'agit en fait et de comment je vais fait, pouvoir ça... vous vendre quelque chose.
2: Ouais, ça m'intéressait de savoir pourquoi est-ce que, enfin, quel était leur besoin finalement. J'avais bien besoin sûr. de comprendre euh, quel était leur problème et comment est-ce qu'on pouvait y résoudre. Et c'est finalement tous ces gens-là, plus d'autres concours qu'on a fait, je me suis retrouvée à, à pitié devant les trois grands monstres Marc-Simon Montigny, Jacqueline Grandjean Édouard Daniel euh... Euh, lors d'un concours qu'ils avaient organisé et pendant une minute sur la scène du Théâtre de Paris, c'était improbable, euh, concours qu'on a également remporté, et oui. tout ça, ça, ils m'ont tous convaincu en fait, qu'il y avait un vrai truc à faire, euh, y compris du coup des retours de potentiels clients, et donc après, j'ai commencé à décider de me lancer euh, et pour te parler un peu du process de comment je me suis lancée sachant que je n'y connaissais rien ouais. On m'a proposé en fait une fois de plus quelqu'un que j'avais rencontré pendant le concours euh, De nous accompagner dans un programme euh, qui était euh, par le, le centre de recherche interdisciplinaire Et qui avait des paillasses de laboratoire avec l'Inserm Et qui du coup pouvait nous aider à faire un prototype avec de la biologie Ils m'ont aidé à recruter un stagiaire en biotech
1: Génial
2: euh, J'ai eu beaucoup de chance parce que je suis tombée sur un super stagiaire et donc, on a passé trois mois ensemble à, à, en étant un petit peu aiguillés par ces chercheurs pour essayer de, de tester un petit peu la matière et de reproduire cette lumière en laboratoire. du coup,
0: je ouais. te coupe. On, on t'a mis des laboratoires à disposition, parce que je, j'imagine que c'est pareil. Tu fais pas ça dans ta cuisine. La biotechnologie, c'est quand même. Je pense qu'il faut des, des, des circonstances particulières pour que ça puisse un, se développer et voir un peu les résultats des tests, non
2: Tout à fait. On m'a mis vraiment. Des, on était dans un laboratoire de l'Inserm, donc on avait ah tout oui. le euh, donc ça, c'était, c'était top, et, euh, et donc voilà, moi j'ai un petit peu appris euh, en, en allant, je n'ai jamais euh, manipé en laboratoire et je n'ai d'ailleurs toujours pas aujourd'hui, je ne suis pas du tout devenue biologiste, euh, loin de là, ouais, ouais. Euh, donc j'ai un petit peu laissé faire, je me suis laissé conseiller et puis j'ai aussi fait beaucoup euh, appel à mon intuition, de, à côté du laboratoire et de ce qu'on pouvait réussir à faire, je continue à développer mon réseau de potentiels clients, de prospects, de comprendre quelles offres je pouvais créer avec ça, à ce moment-là, j'étais toujours dans mon utopie de me dire en trois mois, je vais avoir un produit industriel et on va le vendre. Ça fait <rire> quasiment six ans maintenant. Mais hein, euh, <rire> et, euh, et en fait, voilà, je, je pense que comme je ne connaissais rien, je ouais. n'avais aucune appréhension. Ah. Parce que je me rendais juste à compte. Bien et sûr. en fait, ma naïveté du coup, dans ce cadre-là m'a énormément servi à, du coup, à aller bien plus loin que ce que j'aurais pu faire. Si j'avais été chercheur en biologie, J'en n'en pas du tout là aujourd'hui. Parce que là, j'ai tout découvert à la fois sur le plan de la biologie, et de la biotech, mais aussi sur le plan de l'entrepreneuriat et de ce que c'est qu'un travail. En fait, c'était mon premier travail. Mais du coup, je me suis laissée un peu guider. j'ai su prendre les opportunités quand même quand elles se euh, Et j'ai abouti à la création de cette boîte, donc après ces trois mois de tests en laboratoire, où euh, on racontera peut-être après la, la prochaine étape, mais donc là, je me suis retrouvée avec euh, pas l'envie d'arrêter, l'envie de pas arrêter parce qu'il y avait des choses qui se passaient bien et je voyais pas l'intérêt d'arrêter. Ouais, ouais. Et en même temps, bah, plus c'est de laboratoire et, et plus rien, donc il a fallu trouver d'autres sources derrière.
0: Et c'est là où, avant d'attaquer ce chapitre-là qui est justement ultra intéressant, c'est à ce moment-là, avec Durcule, ça a été quoi tes plus grandes erreurs de début Parce qu'en plus, un, c'est ton premier job, et deux, c'est ton premier job et t'es entrepreneuse. Avec Durcule, si tu pouvais aujourd'hui te souffler quelques conseils de cette période-là, ça serait lesquels Alors, sur le
2: plan du projet, je pense qu'il n'y a pas vraiment eu d'erreur. Par contre, là où ça ça a été très compliqué déjà à cette époque-là, c'était surtout la partie association. Okay. Euh, donc de créer des associés parce que c'est un projet étudiant, donc un peu compliqué quand on veut le transformer en autre chose parce qu'on était quatre étudiants. Il y en avait deux qui ne voulaient plus travailler mais qui voulaient quand même avoir une implication évidemment dans les parts de la boîte. Euh, il <rire> y en avait une autre qui montait déjà sa boîte en parallèle mais qui du coup euh, voulait quand même être un peu dans le projet. Enfin, ouais. Donc il y a eu déjà des histoires d'associés avant même de créer l'entreprise. C'était un fiasco total. Ouais. Euh, et Je pense que là, avec du recul, euh, je ne savais pas non plus que c'était qu'une boîte. Je ne me rendais pas non plus compte de ce que ça voulait dire des parts d'une boîte et la valeur que ça pouvait avoir après qui est finalement la seule valeur qu'un entrepreneur a quand il crée sa boîte, c'est ça, c'est les parts de sa boîte, et même si elle est fictive, cette valeur, c'est la seule qu'on a, donc on ne peut pas en faire n'importe quoi. Et ça, malheureusement, on s'en rend compte, compte plus tard. Donc je pense que voilà, l'erreur, c'est de se dire, un projet étudiant et un projet d'entreprise, ce n'est pas la même chose. Quoi. Donc on peut pas...
0: Et comment tu, pas tu fais chose, à ce moment-là Avec du recul, tu aurais pris un, un avocat en fait, pour remettre tout ça à plat Ça aurait été quoi la bonne démarche
2: bah, finalement, j'ai fini par prendre la bonne décision parce qu'après toute cette histoire, on m'a un petit peu mis en avocat sur le dos, etc. Alors, qu'il n'y avait rien, j'étais même pas encore en train de laboratoire, j'avais même pas encore vu de bonne licence, ça fait 6 mois que moi, je travaillais toute seule de mon côté. Donc, ouais. donc la décision que j'ai fini par prendre, c'est en fait, je m'en fous, je dois rien à personne, il n'y a rien qui a été fait avant, à part un Photoshop et des slides, il n'y a rien qui a été fait. Euh, ce qui va compter, c'est l'exécution et tout ce qui va se passer après. Donc, j'ai finalement décidé de créer la boîte. Ça, euh,
0: ça, ça, mais ça, je, je te rejoins complètement, c'est... il faut comprendre une chose, c'est que euh, pour abonder dans ce que tu dis, c'est... Euh, on dit toujours oui il faut pour tu sais pour monter une boîte il faut la bonne idée brillante en fait pas du tout enfin euh, tout le monde le dit l'idée c'est 10 15% euh, le vrai business il est dans l'exécution donc euh, donc c'est pour ça que aussi quand tout le monde est, je, je parle je connais pas du tout tes associés mais je connais plein de potes qui Quand ils voyaient les autres autour que ça avait marché, je fais « oui, tu sais, je t'ai quand même donné l'idée, je t'ai quand même fait des conseils ». Et tout à coup, tout le monde veut se rattacher à une idée où personne n'y a mis de l'investissement, du temps et surtout, comme tu dis, de l'exécution. Parce que c'est bien beau le temps, mais c'est aussi l'exécution. Et à partir de là, quand tu as 'as mis justement à plat avec les avocats, ça, ça a été quelque chose qui a été un peu plus euh, salvateur sur la situation et pouvoir avancer sereinement
2: Ouais, en fait, j'ai juste décidé de, de, d'arrêter de l'excédure d'avocat et de créer la boîte euh, avec moi en actionnaire, Et donc, il y avait quand même une autre personne à cette époque-là. Et j'avais fait une autre erreur, c'est qu'en fait, euh, je voulais pas être seule. Euh, quand, dans ouais. mon projet étudiant, seulement je savais qu'elle allait être seule. Et en fait, je voulais pas être seule. Donc, j'ai voulu absolument trouver quelqu'un qui allait travailler avec moi.
1: Ouais.
2: Et, euh, et dans mon euphorie de bon, « j'ai rencontré quelqu'un pendant mes études », etc., euh, en plus à l'étranger enfin bon euh, je voulais vraiment pas être seule quoi j'avais ce truc de me dire que je n'arriverais pas seule je n'ai pas... pas envie de faire seule simplement j'ai envie de partager et donc je me suis associée avec quelqu'un qui finalement est parti deux semaines après avoir créé la boîte six mois plus tard quoi
1: enfin,
2: vraiment créé l'entreprise donc oui. Euh, et voilà. Et du coup il a fallu digérer, après j'ai, j'ai retrouvé un autre associé qui est un, peu un ami à moi qui est resté pendant 4 ans Là qui est parti maintenant mais avec qui ça s'est très bien passé Et c'est vrai qu'avec du recul je me dis, j'aurais dû mais bon j'étais, j'étais non mais pas, pas bien sûr, sûr, hein. bien sûr J'aurais dû me dire vas-y fais-le toute seule, fais-toi confiance et tant pis fin, Parce ah, qu'en fait ça crée tellement de problèmes euh, d'avoir euh, des associés avec qui ça fonctionne pas Que j'aurais pas dû forcer le truc et vraiment j'ai voulu forcer le truc et donc après, j'ai pris mes précautions sur évidemment les autres personnes avec qui je me suis associé. J'avais un peu de recul, mais encore pas suffisamment par rapport à ce que je peux penser aujourd'hui.
0: Mais je pense que c'est, c'est euh, je crois que si je dis pas de bêtises, c'est une des premières raisons pour lesquelles les boîtes elles, explosent. C'est pas forcément une question de CA, c'est de désaccord, on va dire, on va appeler comme ça, euh, entre associés, que ce soit de vision, que ce soit d'entente, et que euh, pour tous ceux qui nous écoutent, c'est vrai que euh, bah, c'est vrai. On a, je pense que faire venir un autre associé, c'est quelque chose qui doit être réfléchi et, et qui doit venir en fait en on vient complémenter en fait quelque chose qui existe et non pas genre bon il faut être deux et on s'aperçoit que soit finalement on a les mêmes skills et bon il n'y a pas vraiment d'intérêt soit on n'a pas la même vision et mmh. c'est un peu le risque aussi comment justement au-delà des premiers rendez-vous que tu as fait justement genre, vous voulez me voir j'arrive comment tu as fait pour créer au fur et à mesure ton premier ta première offre, ton premier produit qui j'imagine sont encore en train de se développer effectivement mais à quel moment tu as pu avoir ta première vision qu'est-ce qui t'a fait te dire ok c'est, c'est, c'est là-dessus qu'on doit miser, notre temps, notre budget, etc.
2: En fait, dès le départ, la vision, elle était claire. Euh, c'était de mettre la, cette biodiversité dans le paysage urbain, dans la ville, parce ouais. que c'est là où il y avait le plus grand besoin, le plus grand impact. Et moi, l'action d'impact, c'était hyper importante. Donc, ouais. euh, c'était là où je voyais l'avenir de Glouï. Maintenant, je me suis très vite rendu compte que, enfin, et encore... Euh, avec une lisière, mais que ouais. avant d'en arriver là et d'avoir un produit suffisamment performant pour ce marché-là,
1: il ouais.
2: y allait avoir euh, d'autres étapes. Enfin, ça allait mettre tellement de temps que voilà, moi, je ne voulais pas rester dans le labo pendant 5, 6, 7 ans en attendant que le produit parfait naisse, C'était un truc que je, je, c'était pas possible. J'avais besoin d'être sur le terrain ouais. et surtout, j'avais vachement confiance que euh, de mettre un produit sur le marché, de forcer à sortir de son laboratoire, ça allait nous faire progresser euh, ah. d'une manière énorme, même si le produit n'était pas parfait. Et du coup, euh, dès les premiers mois, là, avec ce stagiaire en laboratoire, on a réussi à faire quelques heures de lumière. Et je me yes. suis dit, mais faisons des événements, des, des installations euh, éphémères. Pour Super. les événements, ça va nous forcer à produire et à, à montrer. Et on avait, comme j'avais déjà rencontré beaucoup de gens en amont, les gens aussi, ils étaient déjà impatients il y, a, il y a six ans, quoi. Ils avaient besoin de voir. Et donc, c'était un peu un moyen de faire du chiffre d'affaires, de se forcer à sortir du laboratoire pour se confronter au monde réel Bien et sûr. de rentrer dans des relations commerciales pour faire patienter. Euh, les gens et il s'avère que la première année du coup c'était l'année de la COP21 oh bah ouais,
1: okay. et j'avais
2: dit à mon équipe euh, il faut qu'on sorte quelque chose pendant la COP21 parce que c'est le moment où les gens vont être ouverts et il faut que ça soit à ce moment là pour un produit de biotech euh, un an c'est, c'est rien, c'est,
1: bien euh, sûr. c'est une semaine
2: dans le digital quoi du coup, euh, mais une fois de plus, je ne me rendais pas compte du tout <rire> Les gars, euh... un
0: an franchement, qu'est-ce que vous allez faire pendant un an Arrêtez là, Non, et ce que va. j'ai
2: va Je les ai secoués un peu parce que ce que j'ai fait, c'est que j'ai invité à peu près toute la presse que je connaissais J'avais quatre micros de télé sur moi, il y avait plein de journalistes dans la salle J'avais invité tous les potentiels fonds d'investissement que j'avais rencontrés Tous les prospects, toutes les grosses boîtes, machin. j'avais réuni tout le monde dans une agence et Qui nous avait hyper gentiment prêté les, les locaux, qui nous avait aidé à organiser tout sympa. ça sympa, ouais et, euh... Et sauf que bah, le moment où la conférence de presse commence bah, Mes équipes étaient toujours pareilles. On avait déménagé le laboratoire la même semaine en plus C'était un enfer euh... Et mes équipes étaient toujours pareilles, Je Je savais pas s'il y avait de la lumière ou pas On avait produit il me semble 5 ou 6 unités avant Et là j'en avais dans des 70 Donc on n'avait ah. évidemment jamais produit 70 unités de lumière Et j'ai commencé la conférence de presse Sans avoir aucune idée de S'il y avait la lumière à la fin Et puis je m'étais dit en fait une lumière ça sert plus à rien d'y penser De les appeler parce que de toute façon ils me répondent pas Je peux rien faire, les gens vont arriver, c'est trop tard
0: ah. Bah, qu'est-ce qui s'est passé Parce que là, on est dans le suspense, je te le dis ouais. tout de suite là.
2: <rire> bah, Ce qui s'est passé, c'est que sur le moment, donc, j'étais à la conférence de presse, Je suis sortie de la salle pour emmener les gens dans une pièce noire Où on avait fait une scénographie pour montrer la lumière J'ai vu mes chercheurs, donc je me dis, bon bah ils sont là, ils sont arrivés Ils m'ont dit, c'est bon, il y a de la lumière Et c'est vrai que c'est marrant parce qu'avec le recul, je me rends compte que, Alors moi, ça me paraissait juste sublime de voir cette bioluminescence Avec tous ces petits points, on n'avait jamais vu ça même nous et en fait avec du recul, je pense qu'il y a certaines personnes à ce moment-là, tellement la lumière était faible parce qu'il fallait quand même s'adapter à ce moment-là au moins 15 minutes dans le noir à, total avant de voir quelque chose
1: Ah oui
0: Je
2: pense qu'il y a des gens qui ont fait genre oui oui mais qui n'ont jamais vu la lumière
1: Ah oui,
0: sur les premiers prototypes puis, c'était, c'était non, vraiment, ouais ok Et
2: du coup il euh, y a des gens qui ont trouvé ça génial, je sais, voilà c'était top Et je pense qu'il y a d'autres gens euh, qui, qui en fait se demandent toujours où était la lumière à ce <rire> là mais au final, c'était une belle réussite parce qu'on a réussi à le faire en équipe. J'ai un souvenir génial. On a passé trois heures dans ce noir social avec la bioluminescence et un verre de vin avec toute l'équipe assis par terre génial. à, à s'énerver de la situation. Et, euh, et on a bien fait de le faire parce, que, parce qu'on a, on est, on est vraiment passé au-dessus de, de nos capacités techniques. Enfin, voilà, ça nous a challengé. Et c'est à ce moment-là où je me suis dit allez, allez-y, on se lance dans l'événementiel. On euh, en fait des installations éphémères où on explique en fait comment marche la bioluminescence. Et on a commencé comme ça. Et j'ai aussi vite compris que. Même si j'avais un impact et une ambition qui était, J'avais un besoin d'impact et une ambition qui était énorme C'était pas grave Si entre temps je faisais de l'événementiel quoi.
1: Yes. Que certes
2: l'événementiel qui a révolutionné le monde Mais en fait à un moment donné euh, Il faut avancer petit à petit, il faut démocratiser Il faut, faut faire des choses, il faut la construire l'entreprise Mais en fait c'est une préparation de ce qui nous attend Donc euh, il faut le faire quoi.
0: Est-ce que justement euh, Face à, à un secteur Où il y a une vraie euh, évangélisation nécessaire, parce qu'encore une fois, euh, là on est on est sur genre, ok, euh, en plus si, si tu vas sur de l'illumination de, on va dire, paysage urbain, tu vas donc euh, bah, t'adresser aux maires de villes qui sont quand même dans un souci de sécurité, de choses comme ça, et donc ils vont te dire, ouais mais nous mademoiselle, euh, les LED c'est quand même bien, ça consomme moins bien, on vient de tout changer, je sais pas pourquoi je parle, je me dis que les maires ils parlent tous comme ça, <rire> et et, et à quel moment, en fait, euh, tu vois à la fois, j'imagine, un engouement, peut-être de la part des investisseurs, des business angels, des journalistes qui aiment bien un peu ces choses-là parce qu'ils en raffolent, et à quel moment tu vois peut-être une dissonance ou au contraire un engouement aussi sur le terrain de tes futurs clients Est-ce qu'il y a, il y a, une, il y a quelque chose qui, qui est pareil ou finalement c'est compliqué
2: Non, on n'a on a jamais vu ce, ce côté réfractaire. Il y a quelques jours, mais c'est un pourcentage infime de gens qui sont réfractaires et qui disent… Euh mais en fait c'est plus des gens qui se disent ça va jamais marcher ah, Donc, des ouais. gens qui ont pas envie c'est plus des sceptiques je pense qu'on a la chance d'avoir un ouais on a la chance d'avoir un sujet qui est une luciole tout le monde trouve ça beau tout le monde ouais. sait que ça existe ça fait peur à personne enfin, c'est un imaginaire qui est hyper hyper beau hyper poétique et du coup les jamais rencontré personne personnes qui m'a dit ah non vraiment moi j'aimerais vraiment pas qu'il y ait de l'illuminisme dans ma ville <rire>
1: euh...
2: après des sceptiques y en a sur la technologie sur les, les challenges enfin il y en a plein euh, mais du coup ça je pense qu'on a la chance d'avoir une technologie qui est assez porteuse de rêves quelque part et du coup qui nous aide aussi beaucoup à communiquer et à faire cette évangélisation qui est essentielle et donc forcément bah, on s'adresse déjà à des gens qui sont un peu early adopters et qui euh, ont une vision aussi un peu comme nous et on a eu la chance d'en trouver dans tous les gens avec qui on a bossé, et y compris des villes euh, euh, qui ont ce côté visionnaire et qui ont euh, envie de changer la manière de faire Maintenant, clairement, pour que ça se fasse Et pour mmh. bouger les choses, c'est extrêmement long Et c'est aussi pour ça que c'était important de sortir un petit peu des, des produits euh, Bien sûr euh, Tout au long de ce chemin, parce que euh, ça participe à cette évangélisation Et on s'est nous-mêmes donné une mission D'ailleurs, de, de parler de la l'adolescence Moi, je fais beaucoup de conférences, j'essaye de faire en sorte que ça devienne une évidence et c'est super parce qu'on voit des trucs de dingue maintenant on est dans des manuels scolaires la bioluminescence dans des manuels scolaires Génial. Il y a des centaines de groupes d'étudiants qui nous contactent enfin euh, et, et donc c'est cool parce que ça commence à arriver un peu dans le domaine du normal moi ce que je veux Bien c'est que le jour où je sois prête ça soit plus un truc un peu bizarre de scientifique ça soit juste une évidence que la bioluminescence c'est une solution alternative quoi ouais donc
0: c'est vrai, ça c'est en fait, fait c'est qu'un jour on dit bah t'as pas pris ta frontale à la bioluminescence quand tu pars en que c'est ce qui se passe <rire> et un jour on en sera là j'aimerais qu'on, qu'on ouais. aborde aussi un autre sujet qui pour moi est super important c'est que euh, Tu es donc une femme et qui est dans la biotech. Je pense qu'il n'y en a pas forcément euh, beaucoup. Euh, C'est souvent euh, des milieux aussi qui sont très masculins. Donc déjà, l'entrepreneuriat, c'est très masculin, même si ça commence enfin à se féminiser, tant mieux. Mais là, tu es dans la tech, la biotech. Est-ce que... euh, de de un vu que tu as quand même une technologie qui est nouvelle donc il faut convaincre et que en plus tu es sur un secteur très masculin est-ce que tu as senti que c'est ça, du coup ça jouait en ta défaveur parce que tu t'étais pas crédible parce qu'en plus tu t'avais pas ce background là que t'as pas passé ta vie comme un rat de laboratoire est-ce que tu ou au contraire peut-être qu'il y a une curiosité comment ça se passe pour toi
2: alors, je pense qu'il y a, y a deux réponses à ça. La, la première sur la partie biotech, et je pense que c'est pas le fait que je sois une femme le problème. En ouais. tout cas, je me suis toujours un peu refusé de penser comme ça, donc on va dire que, on va dire que c'est pas le problème. D'accord. C'est plus la jeunesse. Ah, Clairement, okay. la jeunesse, c'est le manque de compétences dans ce milieu qui est très peu tolérant face aux gens qui n'ont pas fait de biologie.
1: Ouais.
2: Euh, ce que je peux comprendre, parce enfin, que c'est assez humain comme 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 retour, mais c'est vrai que j'avais vraiment une crédibilité zéro, quoi. Et, et c'est ça, qui, et je pense pas que ce soit le fait d'être une femme. Je pense que c'est plus que ma jeunesse. J'ai monté cette boîte, j'avais 23 ans. Euh, euh, voilà, je. Et donc, là, je pense que ça a été un grand handicap. Et donc, euh, j'ai dû potentiellement me battre plus que les autres et monter ma crédibilité. Et je me vois encore, l'année dernière, j'étais en rendez-vous avec un fonds d'investissement de biotech qui m'avait déjà vu il y a 4-5 ans. Qui m'avait, je pense, pris pour une, une allumée euh, de première. Et, <rire> et l'année dernière, j'ai senti dans la manière dont ils me parlaient, ils se sont dit, non, mais ça fait quand même 5 ans qu'elle est là. Peut-être quand même qu'on devrait écouter ce qu'elle dit et qu'il y a peut-être un truc, quoi. Mais
1: ça ah... fait 5 ans, quoi. Ouais. Et, euh, okay. et bon,
2: j'ai eu la chance d'avoir des super des, des reconnaissances par le MIT qui ont vachement aidé sur la, sur la crédibilité, euh, d'être dans façon, des fordes euh, undersorties aussi, qui a beaucoup aidé. On a fait beaucoup de concours qui nous ont renforcés là-dessus. Alors, pour le, pour juste pour, pour ceux qui nous
0: écoutent ouais. et qui ne connaissent pas du tout la biotech, les gars, le MIT, euh, en gros, tu es sur les champs-Élysées de la biotech. Euh, c'est Massachusetts Institute of Technology, si je dis pas de bêtises. En gros, si tu sors un projet là-bas ou que tu es récompensé ou en salué par ces mecs-là, ça veut dire... Comme on dit à la maison, tu pèses dans le game. En gros, c'est-à-dire que euh, tu as les grands chevaliers qui viennent d'adouber euh, euh, le, jeune, le jeune chevalier. Et, euh, et, et du coup, c'était ça, je pense que ça a quand même, quand tu vas voir des gens comme ça, qui, où au-delà des prix que tu as gagné sur effectivement, les pitchs de la start-up, euh, de dire que tu es un peu les seniors de la technologie et de la tech qui te disent « c'est cool », ça, ça a dû t'aider, je pense.
2: Ouais, non, clairement en termes de crédibilité et pourtant c'est pas les concours les plus enfin, c'est pas les reconnaissances les plus dures à avoir entre guillemets ne dis pas regardent. ça mais ne dis pas ça
0: Sandra euh, ça mais...
2: va <rire> non mais c'est pas ceux qui vont regarder enfin j'ai j'ai fait des concours où on a épluché mon dossier euh, de, de, de mot par mot de ma c'est pas le cas forcément de ce... ah. de mais, mais du coup ça sur la sur notre crédibilité ça aide et après sur le fait d'être une femme moi je suis convaincue que ça m'a énormément aidé alors pas ah. forcément pour des fonds ça en parce qu'en fait justement comme on n'est pas beaucoup de femmes ça fait ah, cinq ans génial. en fait, je suis souvent invitée parce que je suis une femme et il faut bien ah. une femme dans le panel, donc bah voilà, on me trouve moi et je pense en Alors là, j'ai l'impression quand même que depuis un an, il y a beaucoup plus de, de femmes dans la dans l'innovation, mais, dans la tech, et que et que du coup bah voilà, je, je sors moins de l'eau. mais du coup les cinq prochaines, j'ai vraiment eu l'impression de très souvent être justement sollicitée parce que j'étais une femme, que les médias c'est pareil, ça a beaucoup aidé parce qu'il fait, faut des femmes. En fait, ils cherchent tous des exemples femmes, ils n'ont que des hommes. Donc bien comme sûr. on n'est pas beaucoup de femmes, ça a beaucoup aidé. Alors c'est un peu. Dommage, hein, d'en arriver là. Non mais là, c'est triste, c'est triste être...
0: d'en arriver là, mais au moins euh, je trouve ça euh, super euh, positif qu'il y a un moment donné. Euh... Bah aussi tu as aussi servi d'exemple en fait et que peut être que si tu es en train de dire aujourd'hui qu'il y a plus, plus de femmes dans la biotech ou dans la tech bah c'est peut- être c'est grâce à des femmes comme toi en fait qui ont aussi porté le message et qui ont représenté euh, genre genre hey, filles en fait il y, okay, y a des geeks dans les labos mais on peut aussi piloter euh, on peut aussi piloter ça dans des bureaux euh, j'aimerais comprendre aussi parce que tu as quand même il euh, a une croissance exponentielle et surtout on sent ton besoin euh, d'efficacité et de croissance. Dans le sens où j'aimais bien ton exemple de OK, les mecs, on fait un truc en un an, OK, les mecs, on va sur de l'événementiel et dans tant de jours, il me faut tant de prototypes. Selon toi, c'est quoi euh, ton process euh, le plus efficace, un, pour développer un produit et deux, c'est deux thématiques vraiment différentes, mais je trouve ça intéressant et deux, pour te faire connaître parce que je trouve que tu es très forte sur ces deux thématiques de un, grandir, alors grandir sur tous les différents aspects, mais c'est quoi pour toi les, les vraies techniques, les méthodes pour grandir efficacement? te développer efficacement
2: Alors, la, moi, la, la, celle que j'ai vraiment vue, et je fait l'exemple dans l'événementiel, mais on a fait exactement le même exemple sur le deuxième produit euh, qu'on a développé. C'était vraiment de pousser à sortir du labo que le produit soit prêt ou pas prêt. On s'en fiche. Nous, on a eu des échecs énormes, des fails, mais des opérations qu'on a vendues des milliers d'euros, voire des dizaines de milliers d'euros où il n'y a jamais eu de lumière. Ah. Il a fallu aller voir les clients pour leur expliquer. Et en fait, c'est, c'est des moments durs, mais en même temps, c'est dans ces moments-là qu'on se rend compte qu'il euh, bah, en fait, il y a 50 challenges techniques qu'on n'a pas pu appréhender parce qu'on n'était juste pas en conditions réelle. Et c'est d'autant plus vrai quand on fait de la biologie. Ils euh, donnent un exemple de notre offre là, qui s'appelle la Glozen Room, qui est une expérience de relaxation qui utilise la, la bioluminescence. Ouais. La première fois qu'on l'a sortie du labo, on l'a faite, euh, c'était avec Air France, euh, dans le, l'aéroport de Roissy. Génial. Et donc, ça veut dire que c'est derrière la douane. Et on devait faire ça pendant une semaine, on ne l'avait jamais fait déjà pendant une semaine et on ne l'avait jamais fait en dehors de nos labos. Et là, on s'était pas du tout trop rendu compte non plus. Hein. Derrière Advent, ça voulait dire qu'il y avait des gens qui avaient fait des formations de sécurité, qui étaient accrédités pour y aller, et on n'avait accrédité personne de l'équipe tech. Ah ouais. euh, et ils fallait le faire tourner pendant une semaine, ce qu'on n'avait jamais fait. Et, euh, et en gros, alors qu'on pensait que ça marchait hyper bien dans le labo, etc., et on s'est rendu compte en une semaine, alors on a galéré comme pas possible, mais il y avait tout le temps de la lumière quand il fallait, qu'on euh, a découvert 50 problèmes techniques qu'on n'avait pas identifiés avant. Quoi. Et, ah, et on c'est génial un Ouais. On n'aurait jamais identifié ces problèmes-là. Et donc ça a été une espèce d'accélération de la courbe d'apprentissage énorme. Donc c'était un risque clairement. On, est, on prend des risques de toute façon. Ça c'est un peu mon, mon <rire>
0: truc. J'ai pas peur de.
2: Enfin voilà. Quand mais, ça se plante, bah, ça se plante. Et, et au moins j'ai l'impression d'avoir tout fait pour pas que ça se plante. Donc, mais tu vois, j'ai tout fait pour pas que ça se plante. Si ça se plante, c'est pas grave.
0: Mais tu vois, je trouve que c'est ça qui est, euh, qui est extraordinaire. Parce que ce qu'on est en train de dire, c'est mets-toi des des deadlines vraiment challengeantes où tu dis c'est quasiment impossible de le faire, mais on va y arriver. Que en plus, au-delà de ça, c'est pas grave si on se plante parce que, on va dire, les leçons qu'on va en tirer, le feedback, il vaut, il est, en gros, il est plus grand en termes de valeur que les erreurs qu'on va commettre ou le, le, le petit cassage de gueule sur le, sur, le, sur le moment T et que sur la vision long terme, ça nous apportera beaucoup plus. Comment tu fais Alors, j'ai l'impression que c'est aussi ton caractère, mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui n'osent pas être dans ce process-là qui est ultra efficace et la preuve, tu, 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 nous, tu nous l'illustres très bien parce qu'ils ont peur, tu sais, de. Ah mince, si je perds tous mes clients, toute ma crédibilité. Comment tu fais pour gérer ça, en fait
2: bah, C'est le cas. Honnêtement, je ne vais pas dire qu'on le fait. ne prend pas forcément tout le temps. On
1: mesure
2: beaucoup les risques en fonction de ce que ça peut impliquer. Euh, tout le temps, il y a quand même tout le temps une. Enfin, voilà, on n'est pas non plus complètement inconscient. Hein. Et effectivement, il <rire> y a une réputation sais, qui fait à faire ça. Mais du coup, moi, j'étais que ma réputation, au lieu d'être basée sur le fait que. Euh, tout marche tout le temps et c'est parfait. Ouais. Elle soit basée sur le fait que j'ai tout essayé, pour... enfin, en gros, je mets toute mon énergie pour que ça marche, quoi. Et, et quand ça marche pas, du coup, j'ai aucune euh, culpabilité, j'ai aucune. Parce que j'ai. On a juste tout fait, quoi. Par contre, ce que je dis à mes équipes. Et ça, pour moi, du coup, c'est pas un échec euh, Et donc, je pense que c'est un peu comme ça qu'il faut voir le truc. Et c'est ce que je dis à mes équipes. Vous avez le droit de vous planter. Mais par contre, si je vous demande euh, pourquoi est-ce que vous êtes planté, il faut que vous soyez capable de me répondre à quel, mo- à quel moment donné est-ce que ça a planté. Euh, et surtout, je ne veux pas me rendre compte que en fait, bah, vous avez tenté juste parce qu'on n'a pas euh, travaillé là-dessus Tant qu'on est hyper pressé sur ce qu'on fait et qu'on se donne les moyens de faire euh, Je considère que bah, voilà, si on se plante, on arrivera toujours à, à trouver une solution Et je donne un exemple très précis Aujourd'hui, on a fait notre premier contrat avec la ville de Rambouillet C'est la première ville, alors c'est un contrat de marché public Bravo, on,
0: on f- leur fait un, un gros bisou incroyable. à Rambouillet On leur fait un gros bisou pour envoyer ce différent. signal à tout, à tout le reste de la France Voilà.
2: Exactement c'est une équipe géniale et ce n'est pas facile euh, au niveau d'une ville hein, de, de, de pouvoir travailler avec des gens comme ça. Et la première, euh, la première installation qu'on a faite, alors ce n'était pas avec Romboudi, mais c'était avec la même équipe dans une autre ville, euh, bah, juste il n'y a pas eu de lumière. En fait, on leur avait vendu deux jours de lumière pour leur événement annuel il n'y avait juste pas de lumière. Et j'ai été voir le maire en me bah, voilà il n'y a, a pas. Euh, je ne sais pas pourquoi. Et bah, cette fois-là, parfois quand il y a des bactéries, il n'y a pas de lumière. Il n'y avait pas de bactéries. Donc bon, bah, c'était logique qu'il n'y ait pas de lumière. Mais on a quand même persisté. On a cru que ça allait arriver. Et Coubert ça n'est jamais arrivé. Et on s'est dit après, et on sentait qu'ils étaient déçus, comme, évidemment, enfin, clairement, on s'est Bien dit, sûr. bon, on a perdu notre client, voilà. Bien Et sûr. en fait, on s'est dit, de moi, il faut qu'on, c'est aussi notre travail, une fois qu'on s'est planté, quand même, de récupérer notre crédibilité. Donc, on est retourné voir en disant, ben, bah, si vous voulez, on vous fait un truc gratuitement, ça va marcher, on vous fait ça pour Noël, euh, marché de Noël, machin, on fait un truc. Ça a marché, euh, on okay. l'a fait, donc on s'est rattrapé, on a regagné en crédibilité, et un an plus tard, on a signé un contrat de marché public. Donc, c'est pas parce qu'on se plante qu'il faut rester sans rien faire Nous, c'est à nous aussi de nous engager à du coup répondre aux besoins de nos Bien clients sûr. et que si on se plante bah, on répare les problématiques qu'on a créées c'est aussi un risque du coup parce que c'est potentiellement bon, bah, on accepte de ne pas se faire payer une partie de la prestation parce que bah, certes on a, on a fait tout ce qu'on a pu mais bon bah quand même on s'est quand même planté au final Bien sûr. donc euh, voilà il faut une certaine résilience euh, mais voilà on a toujours réussi jusqu'à maintenant à, à, à se reconstruire et j'espère qu'on, qu'on va continuer à fonctionner comme ça quoi
0: et sur la deuxième partie justement, euh, le process d'efficacité selon toi le, le, le plus élevé on va dire pour se faire connaître Parce qu'encore une fois je trouve que tu as une, une grande capacité à, à, à te faire connaître, à, à créer les, les petits événements ou être au bon endroit T'as, enfin, t'as aussi fait un, un TED, euh, les TED Talk pour qui, qui sont mondialement célèbres et ça c'est pas rien non plus J'ai l'impression que c'est toujours au bon endroit au bon moment, du coup c'est, c'est quoi ta technique ou ta méthode
2: J'aimerais pouvoir pouvoir dire qu'il y a une méthode. Euh, peut-être que je m'en rendrai compte dans cinq ans que je comprendrai quelle a été cette méthode. Maintenant, j'ai juste l'impression qu'aujourd'hui, je suis justement au bon endroit au bon moment. J'étais, euh, je suis arrivée au bon moment avec ce projet qui, qui est à la fois très technologique, qui parle à tout le monde parce que la lumière ça parle à tout le monde, parce que la lucuelle ça parle à tout le monde. Euh, en même temps, un projet qui fait rêver avec une ambition de développement durable qui était dans l'air du temps. En même temps, je suis une femme. En même temps, enfin. J'ai l'impression qu'honnêtement, j'étais au bon endroit, au bon moment. Et ces déclenchements de la presse, c'est fait via euh, le concours au début qui n'était pas de mon plein gré. S'ils avait choisi, je n'aurais pas communiqué comme ça. Ah ouais. Maintenant, le truc que je pense, une des méthodes quand même efficaces, c'est d'un, euh, et c'est ce que je n'aurais pas fait, mais naturellement, mais c'est ce qui s'est passé, c'est ne pas avoir peur de parler au plus de gens possible de son projet, même dans des enjeux super compliqués pour moi. C'est de la biotech, il y a des sortes de brevets. Euh, dès que je dis un mot, il faut que je fasse gaffe parce que ça ne m'empêche pas moi-même de poser un brevet. Enfin, c'est des. C'est super compliqué, okay. mais en fait ça m'a apporté beaucoup de choses vertueuses parce que du coup j'ai eu des retours et mon projet s'est construit par le fait de parler aux autres. Ouais. Euh, ça c'est quand même, même une un première chose qu'il ne faut pas avoir peur pour comprendre la communication. Et du coup ça m'a aussi permis de tester euh, ce qui marchait pour faire comprendre le projet, ce qui ne marchait pas. Et donc euh, voilà, je me suis construite à travers euh, ces retours que j'ai eu des autres et du coup ça m'a appris à communiquer sur mon projet. Euh, et voilà, quand on met ça avec être au bon endroit au bon moment Mais après être au, droit bon, au, bon, au bon endroit au bon moment C'est aussi être capable de saisir les opportunités Je pense que ça c'est un voilà, Je pense que ça je sais le faire C'est-à-dire que les opportunités tout le monde en a plein en fait partout ouais. Moi je sais juste observer Et laisser le dire et aller jusqu'au bout quoi. Et,
0: et, euh,
2: ça, et ça tu... Ça, ça...
0: ça tu penses que c'est important en fait De savoir aussi dire non à certaines opportunités Ou est-ce qu'au contraire toi Quand tu es dans une période de croissance tu dis oui à tout
2: non, on ne dit pas oui à tout parce qu'aujourd'hui on n'est pas capable. 4... Enfin, aujourd'hui, si tu veux, sur les appels entrants que je reçois, je pense que je dis 99,9% de non. C'est hyper frustrant. Et,
0: et c'est, c'est là où je te remercie 3... d'être parmi nous sur ce podcast parce qu'on fait partie des 1% <rire> les gars qui nous écoutent là. Hein.
2: <rire> ouais, non, non mais c'est, euh, non mais bien, quand on fait des projets, on, on a vraiment beaucoup de la chance d'avoir beaucoup d'appels entrants et ben bah, en fait on peut pas les faire parce qu'on a trop peu de ressources, parce que euh, on n'a pas les sous, parce que on pas peut pas le temps. faire et voilà. Et donc c'est très frustrant. Donc non, il faut savoir des annonces opportunités mais dès que je vois qu'il y a quelque chose d'intéressant, même si ça peut être intéressant dans trois ans, je vais quand même au rendez-vous client, je parle quand même au client, et aux client, je leur dis, voilà, on n'est pas prêt pour faire ça, mais est-ce qu'il n'y aurait pas autre chose qu'on peut faire ensemble Est-ce que y a pas Et en fait, je me nourris de tout ça, quoi. Et donc, je pense que saisir des opportunités, c'est important, ça ne veut pas dire oui à tout, euh, mais, euh, mais ça veut dire en tout cas s'y intéresser et être hyper à l'écoute euh, de ce qui nous entoure, quoi.
0: En fait, c'est marrant, mais ton process, il reprend aussi ton process de début. Tu sais, où où au final, t'allais aussi, genre, vous m'appelez, bah en fait, j'ai pas spécialement quelque chose à vous vendre, mais en fait, moi, ce que je vais en retirer plus que ce que finalement, de l'argent, que si j'avais un produit, euh, c'est comprendre vos problématiques pour construire le le produit plus performant et et continuer à saisir les bonnes opportunités aussi. C'est une façon de, un, continuer à à faire parler de soi, mais aussi d'anticiper, comme tu dis, un un futur besoin, un futur produit, un, un potentiel qui est important. Euh, et justement, ça, c'est un peu le, le rôle du CEO, euh, donc du, du dirigeant, de la dirigeante. Aujourd'hui, parce que je trouve que c'est, en fonction des secteurs, c'est toujours un peu différent, pas forcément, mais euh, c'est quoi une journée type Alors, j'imagine que ta journée type a peut-être un peu changé récemment puisque tu es euh, jeune maman. On pourra revenir aussi, mais. Euh, Peut-être qu'il y a eu un changement, c'était quoi ta journée type, c'est quoi ta journée type aujourd'hui, parce que je pense que euh, chaque secteur aussi a ses spécificités, il y en a ça va être très en permanence dans la représentation, euh, de faire que des rendez-vous, d'autres ça va être aussi près des équipes au quotidien dans les labos, mais tu vois ça dépend vraiment et je trouve ça super intéressant, c'est quoi le tien ton ton cycle quotidien
2: euh, je sais pas vraiment s'il y a un cycle précis. Euh, en tout fait, le fait d'être maman, c'est juste que j'ai moins de temps pour faire euh, ce que je dois faire pareil, donc je suis juste euh, plus efficace. <rire> Mais euh, non, je pense qu'il y a une grosse partie de mon temps, effectivement, qui est euh, liée à toutes les relations extérieures de la boîte. En fait, aujourd'hui, tout ce qui sort de cette boîte, les mots, c'est moi. Donc euh, tout ce qui, que ça soit de la représentation ou de la communication, c'est, c'est quand même un, un gros boulot et c'est ça qui génère euh, les, les leads entrants aussi. Hein, donc, Bien sûr. Euh,
1: ils et c'est chronophage.
2: Et, et c'est super chronophage. Euh, mais ça, c'est, euh, c'est hyper important. Et puis, c'est la partie que je, je, j'aime bien faire. Quoi. Euh, après, sans mentir, il y a une grosse partie euh, qui est euh, des trucs vraiment chiants. quoi euh, des, enfin, <rire> Par exemple, alors j'ai la chance d'avoir, depuis la création de cette entreprise, Quelqu'un qui gère euh, toute la partie finance, juridique et administration. Et heureusement, parce que la boîte serait morte sinon 12 douze fois depuis. Moi-même, <rire> même incapable de, de, ma, de me discipliner sur ce genre de sujet. Mais il y a toujours des trucs à gérer. Beaucoup de temps que j'avais beaucoup estimé sur les, les ressources humaines, la gestion des gens.
1: Ah.
0: C'est, c'est quoi les choses les plus chronophages, super, selon toi, sur, le, sur la ressource humaine
2: c'est, c'est super difficile à, à dire, mais c'est un ensemble de petites choses. Il y a toujours quelqu'un qui arrive, quelqu'un qui s'en va. Il y a toujours ah. quelqu'un qui ne va pas bien, il y a toujours quelqu'un qui va plus dans la bonne direction, euh, il y a toujours quelqu'un avec qui il faut faire un point, il y a, il y a toujours quelque chose euh, dans l'air humaines et ça c'est vrai que c'est du temps que je pense qu'on sous-estime beaucoup quand on est entrepreneur et surtout même si c'est pas forcément euh, la majorité de mon temps, c'est la majorité de mon énergie, ça, ça demande beaucoup d'énergie euh, de gérer les, les hommes. Et, et du coup, euh, y a, voilà, ça c'est pour moi, c'est un sujet. Enfin, euh, ça fait partie de, de du coup vraiment du quotidien, à la fois sur la pure management euh, et donc de, de gérer, euh, de, de m'assurer que tout le monde va dans la bonne direction et que voilà, je suis je suis au courant de suffisamment de choses. Complètement. Parce que je suis la seule à avoir finalement la vision globale en tant que CEO et donc mon rôle à moi, c'est plus de s'assurer que tout ce que fait chaque personne est aligné, quoi.
0: Et va dans tous dans la même direction. Et
2: ça, ça, ouais. Et va dans, donc ça, ça prend ça prend beaucoup de beaucoup de temps. Euh, et après, euh, qu'est-ce que je fais d'autre Et après, euh, ça c'est en perpétuel euh, chercher de l'argent. Quoi. Personne, ça n'arrête jamais. Euh, donc, euh, donc ça c'est. Là. Justement,
0: c'est sur le sujet, ah. sur, parce que tu, tu as fait une magnifique euh, levée de fonds, euh, ce qui est assez, on va dire, euh, euh, un peu la norme dans la biotech. Tu sais, genre, quoi, t'as pas levé des fonds, surtout sur ce genre de choses, mais c'est pas parce que c'est norme que c'est facile. Tu vois, c'est, c'est, c'est ça le truc, ça, ça n'a rien à voir. Euh, est-ce que tu peux nous parler de, de comment ça s'est passé toi, ta levée de fond Et comme tu disais, peut-être que tu as d'autant plus galéré de 1. Bah, c'est pas ton background. 2. T'es une femme. Et 2. Euh, en gros, t'as pas 45 ans et, et, et 15 ans Et 15 ans de, d'expérience. Comment t'as fait
2: Ouais, et je crois que c'est un projet qui est complètement hybride et qui rentre jamais dans les cases de personne. Quoi. Aussi <rire> Et ça, je pense que c'est le plus compliqué quand on fait une. Une innovation de rupture comme ça, on ne rentre jamais dans les caisses. Et quand on parle d'investissement, de ne pas rentrer dans les caisses, c'est le pire truc qui
0: puisse arriver. Parce qu'il y a aussi ce côté Euh, difficile euh, d'investissement, de retour sur investissement quand tu présentes ton business plan puisque ce n'est pas aussi palpable qu'une tech euh, qui va être, je ne sais pas, de la biotech sur euh, un traitement ou des des cachets ou des choses comme ça. Euh, Forcément, tu n'as pas pas la même rentabilité. En tout cas, pour pour la présenter, c'est plus compliqué. Donc, euh, comment tu as fait fait ce tour de de magie
2: donc, j'ai, bah, en fait, euh, c'est pas du centre magique c'est un tour de galère euh, sans fin. Ouais. Euh, j'ai fini par faire, en fait, à force de jamais être dans les cases, de... j'avais vraiment juste l'impression de perdre mon temps. J'allais souvent très loin dans des processus avec des fonds, et en fait, au dernier moment, bah non, en fait, c'est pas bon. Euh... Et là, on se dit bon, bah, en fait, j'ai plus six mois de trésorerie devant moi, donc en fait, bah, je sais quoi Enfin, je... je n'ai plus le temps de refaire un processus en entier. Bien sûr. Et donc, j'ai fini par faire deux campagnes de levée de fonds en crowdfunding, en, en equity crowdfunding, donc des Génial. particuliers qui ont investi. Dans la boîte, maintenant, le problème, c'est qu'il difficilement j'ai des énormes montants. Euh... Là, on arrive à un stade où ça devient compliqué en écoutant crowdfunding. Mais bon, on a quand même, en tout, on a fait deux campagnes. Et en tout, ça a fait 1,3 million trois dans, les deux, dans les deux campagnes. Génial. Donc bon, c'était super parce que vois, la première, en deux semaines, on avait 600 000 euros. Euh... Enfin, on ne peut pas faire plus efficace en termes de process. Clairement. Et donc, j'avais quand même galéré six mois C'est toujours pareil. Trois,
1: vraiment, euh, c'est un semaine de
2: trois, vraiment. C'est un semaine de trois, J'espère que le fait que je sois une femme ne pose pas un problème Clairement la crédibilité ça pose un problème C'est ouais. sûr euh, Maintenant euh, moi je, voilà, je peux pas faire Plus que montrer Enfin, Maintenant je pense que j'ai suffisamment de matière pour montrer que je suis pas une imposteure Et que euh, ça fait quand même plus de cinq ans Que je, je construis cette boîte et qu'elle est encore en vie hein. C'est pas facile de tenir euh, en vie une boîte pendant 5 ans Surtout quand elle est pas encore rentable Parce que forcément on est toujours dans ce truc de euh, J'ai plus de cash mais euh, j'en trouve Bien sûr euh, et j'aimerais pouvoir vendre plein de trucs, mais malheureusement, on ne peut pas parce que la techno a encore besoin de maturité Et donc, euh, voilà, on, on essaie de rester focus, euh, mais c'est, c'est très, très compliqué les lever des fonds et c'est très chronophage. Euh, et c'est tout le temps, tout le temps, tout le temps,
0: tout le temps. Est-ce que, justement, tu n'avais pas pensé, euh, euh, à un moment donné, au lieu de faire une levée de fonds, euh, de revendre directement un peu la technologie, le concept à des gros groupes qui... Bah peut-être tu dis bah au moins euh, ils, peut-être qu'ils auront les gros reins pour développer ça de façon accélérée ou est-ce que tu t'es dit bah non je veux que ça reste un peu mon bébé.
2: Non je, c'est pas une question de tomber c'est je pense que les grands groupes ils sont intéressés à partir d'un certain niveau de maturité parce que leur boulot c'est pas de développer justement la techno mais c'est plus de la distribuer et de la vendre et de la, de la passer à, à grande échelle. Ouais. Et donc là je pense qu'à ce moment-là on intéressera vraiment beaucoup de boîtes avec qui ils discutent déjà. Hein. Je sais que la techno elle intéresse mais c'est encore trop tôt en fait pour euh... <rire> Pour être acheté, d'autant qu'une fois de plus, on est un produit sur, donc sur le marché de la lumière, mais dans le marché de la lumière, les gens n'ont pas de, de compétences en bio, ouais. euh, en biologie. Donc, bah, on ne peut pas vraiment l'intégrer tel quel euh, une équipe. Donc, il y a plein de. Voilà, et c'est encore un projet qui reste très risqué. Donc, euh, ce n'est pas forcément des gens qui prennent ces risques-là à ce niveau-là. Maintenant, euh, plus tard, c'est euh, peut-être ce qui va se passer. Et, euh, et nous, on choisira la stratégie la meilleure pour diffuser la bioluminescence de toute façon euh, au, plus largement possible.
0: Bien sûr J'aimerais qu'on Qu'on vienne un peu Sur un, un autre sujet Sur le côté euh, Vraiment entrepreneuse de, de ta personne Parce que euh, ben, Comme tu dis Déjà t'es Entrepreneuse T'es CEO euh, T'es une femme T'es maman t'es... Je veux dire, euh, Quand on entend euh, Je pense qu'il y a plein de gens Qui disent mais Comment elle fait pour avoir bonne mine parce que tu ne le vois pas mais moi je l'ai en visio. Elle a bonne mine, elle est pimpante et tu te dis mais elle a de l'énergie, ça vient d'où Comment tu gères en fait un petit peu toutes ces ces strates là et tous ces rôles là Est-ce que tu as, t'es plutôt une, une personne qui marche au feeling Est-ce que tu as des grandes guidelines de dire bah bon en fait maintenant à 18h30 ou 19h je sais pas c'est je mets un point final, je touche plus à mon téléphone parce que je dois je dois chercher ma petite etc. Euh, comment c'est quoi ton process par rapport à ça
2: alors, je pense que j'ai, je me suis, j'ai eu la chance d'être très bien entourée dès le début quand j'ai okay. créé ma boîte. Bon, je suis passé de étudiante enfin, à entrepreneur, ça, ça se ressemble un peu quand même. Enfin, on mange toujours des pâtes, on n'a pas. Enfin, comme la vie perso et la vie pro, si tu veux, c'est assez mélangé quand t'es étudiant et c'est un peu pareil quand t'es entrepreneur. Dès Complètement. Dès le début. Et très vite j'ai vu que j'allais un peu dans le mur euh, Et que j'avais besoin j'étais pas capable de, de, de prendre des vacances j'étais pas capable de faire tout ça comme à peu près 100% des entrepreneurs ouais. euh, Mais sauf que je m'en suis très vite rendue compte Que j'en avais besoin Et que c'était pas non plus sain Ni pour ma boîte ni pour mes équipes que je sois là tout le temps Et donc je me suis fait coachée Génial euh, Et euh, le but c'était que je puisse partir en vacances quoi. Et ça a extrêmement bien fonctionné Ce qui fait que euh, Depuis je suis hyper forte Pour partir en vacances euh, ça ne veut pas dire que je ne suis pas en train de regarder qu'il y a pas mal urgent mais... mais ça, ça a été. un... Ça, je l'ai fait dès la première année, donc en fait très vite, euh, j'ai eu ça. J'ai eu aussi la chance que mes investisseurs dès le départ, dès la, la boîte avait deux mois quand j'ai eu les premières personnes qui investissent, ouais. ils m'ont dit tu te payes, tu te payes pas beaucoup, mais tu te payes. Il est hors de question que tu te payes pas pendant deux ans. On te donne de l'argent c'est pour que la boîte avance, et si tu te payes, tu n'auras pas du tout la même vision et les mêmes problèmes à gérer. Donc j'avais pas de problème de me dire comment je vais payer mon loyer. Ouais. Je me payais rien du tout, mais au moins je j'avais pas cette mentalité de me dire bon allez, il me reste deux ans avant que j'ai plus du tout d'argent et ça. et ça c'était un super bon conseil qu'on m'a donné, je dis pas que c'est possible pour tout le monde mais moi on m'a donné que 80 000 euros au début c'est pas un gros investissement hein, pour construire tout le truc et on m'a dit avec cet argent tu te payes
1: ouais
0: donc fallait, ça, ouais, il fallait construire ton projet et, et pouvoir manger de trois pâtes et, et avoir un taux ouais. au-dessus de ta tête donc forcément donc
2: ça, un... et je pense que personne ne fait ça, en vrai il n'y a aucun entrepreneur qui se paye même un petit peu dès la première année et en fait je pense que c'est une erreur parce que parce qu'on n'a pas la même, euh, la même manière d'appréhender euh, le lendemain quand on paye ou quand on ne paye pas et je pense que c'était un super bon conseil et, euh, donc ça c'était top et alors après, euh, j'ai, j'ai un, un truc qui est marrant c'est que je me dis souvent, quand on me demande de parler un peu de, de, de mes journées en vrai je me rends compte que 99% de ce que je fais c'est chiant je ne sais pas comment dire, j'ai l'impression que c'est, tourner, c'est de... <rire> mais en attendant à la fin de la journée je suis quand même assez contente de ce qui s'est passé et le lendemain matin j'ai quand même envie de me lever et de dire tourner. Et donc je me pose souvent la question, qu'est-ce qui fait que, bah, en fait euh, ouais. factuellement ce que je fais c'est chiant Mais en fait au final je suis quand même contente Et je pense qu'il y a qu'un truc c'est la passion et c'est la conviction personnelle qu'on a envie d'aller au bout Moi je me suis toujours dit que j'arrêterais d'être à cette place là de CEO si de Glowy Quand j'aurai l'impression de, que je, je ne peux plus rien apporter à ce projet Tant ah. que je peux encore apporter quelque chose, je serai là et je serai motivée et, et, voilà. et quand j'arriverai à mes limites, bah, je me poserai la question de savoir bon bah c'est quoi la prochaine étape est pour moi et pour Glow-y, Mais pour l'instant, j'ai tellement encore l'impression de pouvoir apporter des choses et de faire grandir le projet que on a, je suis toujours aussi, euh, aussi motivée le matin. Euh, et après, je suis aussi quelqu'un qui a. Je suis très. Euh, j'ai un peu, j'ai un peu de, deux côtés de personnalité différents où je suis hyper euh, carpédienne, quoi. Je vis au jour le jour. Ok. Euh, justement, quand j'ai fait un enfant, je me suis pas dit, eh mince, comment je vais le nourrir, comment je vais le faire et comment je vais terminer ma ah, bah, J'ai envie de faire un enfant, c'est enfant, euh, on va yeah. se débrouiller. Super. Il euh, y a plein de gens qui le font très bien, donc il y a pas de raison que n'y arrive pas. Ouais. Et en même temps, je suis capable d'avoir cette vision hyper long terme de me dire ma boîte dans 15 ans, je veux qu'elle révolutionne le marché. Donc c'est un peu dans ces deux mondes-là, mais je suis très terre à terre et donc je me pose assez peu de questions finalement sur qui... le comment ça va se passer demain.
0: Ce qui te permet c'est de faire une... un événement, ce qui te, fait te de faire un événement dans deux mois et de te dire de toute façon on y va, hein les gars. Ouais ouais, maintenant ne voilà. me, me saoulez pas, on va y non, arriver.
2: Ça aide, hein, de te Je pense que je suis quelqu'un qui à la fois me pose énormément de questions hyper complexes sur comment est-ce qu'on va faire dans 10 ans pour se mettre la bien sans et de l'autre côté. Euh, bon ben bah, enfin je suis je, je suis assez je prends la vie D'une manière assez euh, assez simple et euh, et je suis pas prise de tête quoi je pense que ça doit
0: je pense faire beaucoup de bien à la biotech en fait d'avoir des euh, des CEO un peu comme ça aussi plutôt que non ça rentre pas dans ma petite case avec pas, la virgule que, et que et que du coup ouais
2: mais je, je pense designer et jeune je serais pas là aujourd'hui je le sais si j'avais été un expert là dedans Je
0: Et du coup, moi, ça m'intéresse aussi, c'est ce côté où, euh, tu vois, je pense que la passion, comme tu dis, t'apporte aussi beaucoup d'énergie, la passion t'apporte beaucoup d'énergie et et ça se voit, ça te drive, c'est ce qui te fait faire aller, enfin, te faire lever tous les matins et te dire, même si c'était un petit peu chiant hier, allez, on y retourne, on on, on retourne vraiment au front, mais… Quels sont, parce qu'encore une fois, j'ai l'impression que tu ne manques vraiment pas d'énergie, euh, c'est quoi qui te, qui te remplit À part cette passion, est-ce qu'il y a d'autres choses comme ça dans ta vie où J'en sais rien, je vais te dire, moi, c'est le badminton le lundi soir à 20h30, je me fais une petite séance de badminton, ça me recharge, je suis bien, je sais pas. Ou est-ce que, je sais pas, tu te fais, euh, j'ai une connerie, euh, tu te fais ton petit tilleul dans le jardin avec, euh, tu vois, le dimanche, je sais pas. Qu'est-ce a, c'est quoi tes trucs qui te rechargent vraiment
2: je suis plutôt du genre à profiter un peu des petits moments. Euh, typiquement, je, je suis quasiment jamais le week-end à Paris parce que j'ai, j'ai, j'ai besoin d'être euh, à la campagne. J'adore ça et voilà. Et j'ai eu la chance d'avoir une maman qui a une ferme euh, pas très loin de Paris, donc euh, voilà. Génial. Je suis... très souvent on n'est pas à Paris le le week-end et donc c'est ces petits trucs qui me ressourcent. Et surtout, je pense franchement, c'est cette capacité à décrocher aussi du boulot, quoi. Ah.
1: Euh,
2: et ça veut pas dire que je pense pas tout le temps à Glowy parce que c'est tout le temps là. Et... Mais quand je suis en train de faire autre chose, quand je suis avec ma fille, je pense pas à Glowy, quoi. Euh, et je m'en fous pas coup de pain, c'est pas grave en fait. Genre, j'ai le droit, je pense que j'ai le droit de, de parfois pas penser à Loïc. Euh, et donc, du coup, cette capacité un peu à séparer, les... à séparer les choses et j'ai appris très vite aussi à séparer l'urgent de l'important. Ça, c'est vraiment essentiel. Ah, est-ce
0: euh... que tu peux nous en dire plus et C'est quelque chose que je suis en dit, train de creuser ça. en ce moment et c'est fou en fait. Comme, c'est la nouvelle ouais, en fait, to-do list en fait, qui, est, qui, est, qui, est, qui est en train ouais, de, en fait, de. Que personne connaît vraiment vie. Ouais, qui change la vie. Est-ce que tu peux nous décrire un peu est-ce ce process-là
2: bah, en fait, il euh, y, y a deux types de. Y a, on a tous plein de choses à faire, plein de tâches à faire, et quand on y réfléchit plus près, on se rend compte qu'il y a des choses qui sont euh, urgentes, c'est-à-dire que si on les fait pas, euh, bah, c'est, c'est, ça va avoir des conséquences. Urgent, <rire> de important. Des conséquences, et des choses, voilà, des choses qui sont juste importantes, mais qui finalement peuvent nécessiter plus de temps. Et notamment, là, c'est, c'est bête, hein, mais appliquer ça à la gestion des mails et de se dire qu'en fait j'ai le droit de mettre une semaine à répondre à quelqu'un euh, parce que c'est pas urgent, bah c'est ok et d'ailleurs les gens en face fait, ils font ça pareil hein. donc, euh, euh, et donc ça, ça permet de se libérer de la place de cerveau en fait, euh, juste de pas avoir tout le temps l'impression d'être débordé moi c'est ce que j'essaie de faire, de, de jamais avoir l'impression d'être débordé il y a des petits trucs bêtes hein, mais juste écrire ça tout doux sur un papier quand on a 50 trucs en tête, ben bah, en fait on se rend compte bon bah ça va j'ai 5 trucs à faire, euh, je vais m'en remettre hein, ça va aller, alors que si on les garde dans sa tête on sait pas trop par où faire, mais... et, c-
0: et, et ça revient et ça cogite fait mince je l'ai toujours euh, pas fait et c'est, et pour juste abonder dans ce que tu dis sur cette fameuse to-do qui est un peu la, la, la to-do 4.0 on va dire parce que la plupart des gens ils font des to-do ils mettent toutes leurs tâches, les juste en dessous des autres mais qui sont souvent des choses très chronophages qui font pas avancer le vrai business c'est que de l'urgence psychologique un peu et ces nouvelles to-do en fait c'est tu fais juste tu prends une feuille et tu fais un, un trait vertical et horizontal et tu mets important dans l'important, urgent dans l'important et en gros ce sur quoi tu dois te focus c'est le ok Euh, Urgent importance normalement l'urgent, importance c'est que les crises c'est que les ok là on n'a plus d'électricité ou euh, ou alors euh, où sont les mecs parce que on a besoin de lumière dans l'événementiel là qui qui est en train de se faire le reste en fait l'énergie doit être focus sur le euh, non important sur le important non urgent parce que c'est ça, en fait, qui va te permettre d'avoir une vision long terme, de dégager du temps vraiment qui est bénéfique pour ton business. Et comme tu dis, de se dire que le urgent, l'important ou le urgent, enfin, même le non important, non urgent, mais ça, en fait, on, on le balaye, en fait, parce que ça devient très chronophage. Ouais. Et, et, non, mais c'est, c'est dur, parce qu'en fait, je pense qu'un un bon entrepreneur, et je le vois aussi sur l'efficacité, que quelque chose qu'on bosse au quotidien, on ne va pas se le cacher, hein. quand tu arrives à t'enlever ce, c'est ce poids sur ta tête de on attend après moi, et en fait tu te dis, bah, en fait c'est pas ouais. grave en fait Et ben une fois que tu as fait la paix avec on attend après moi Et c'est pas grave parce que la personne va s'en remettre Que si c'est dans deux jours ça changera rien non plus à son business à lui Et que tu fais la paix avec ça En fait ton, ta vie d'entrepreneur est différente Et c'est dur hein ouais, mais... et C'est dur hein Parce ouais. qu'en fait quand tu, quand tu vois une notif c'est, D'ailleurs c'est quoi ton rapport avec ton téléphone En tant que CEO CEO donc beaucoup de coups de fil C'est quoi ton rapport en tant que maman en plus Comment ça se passe
2: je un peu accro, enfin, je suis accro c'est une catastrophe. Mais,
0: on est tous à la dopamine mais par
2: contre, on est je suis aussi capable de poser mon téléphone et de ne pas m'en occuper pendant trois heures euh, en week-end enfin, okay. Okay. mais parce que je sais qu'il y a tellement en fait quand on, quand on fait ce, ce truc urgent important on se rend compte qu'il n'y a quasiment rien qui est urgent et important enfin il y a très peu de choses qui sont urgentes et importantes et donc une fois qu'on a compris ça bon bah en fait on se dit bon bah c'est pas hein, il peut rien se passer en fait il n'y a rien et moi je me souviens là, quand je me suis fait coacher au début je me disais si je pars de ma boîte un jour, la boîte va faire faillite, quoi. Mais en fait, tout le monde s'en fout. Enfin, tout le monde s'en fout qu'on prenne un jour de congé. Ça c'est, c'est, c'est n'importe à personne. Et ça ne change non. rien. Et donc, à partir de là, voilà, après, euh, il n'y enfin, a pas un jour sur lequel... Alors, comme je reçois beaucoup, beaucoup de mails, ouais. je ne laisse pas s'accumuler euh, ah, dans ah, ma oui. boîte mail. S'accumuler, enfin, c'est au-delà de 100. J'essaie tout le temps de rester en dessous de 100. Bon, mais c'est... du coup, ça fait que je, je, d'un coup d'œil, tous les jours, enfin, 50 fois par jour, je... Bazar, tout ce que je me dis, il y a quelqu'un d'autre qui va répondre à ma place Ou genre je ne répondrai pas C'est, pas, c'est, c'est le père Jean, pas important, je ne peux pas le traiter euh, Après tout ce que je peux faire en moins de deux minutes En général je le fais tout de suite ça, c'est en, bien. Quand je sais que ça me prend dix secondes Je le fais, j'essaye euh, Et après je laisse tous mes mails en non-lu euh, voilà. Mais du coup ça fait que je n'ai jamais une boîte à 400 mails Et je, honnêtement je ne m'en sortirai pas Je sais que ça montrait et là on serait à 50 000 et... Mais ouais. Du coup ça fait que je suis quand même souvent sur mon téléphone Y compris en vacances Où du coup je supprime aussi euh, 3-4 fois par jour mes, mes mails Mais si fait pas ça je sais que voilà Et en fait au contraire ça me, euh, ça me libère de la phase de cerveau Au lieu de m'encombrer ça Parce que je vais m- c'est comme en vacances Je dis à mes-, à mes équipes Si vous me donnez zéro nouvelle je vais paniquer Juste donnez moi des nouvelles Moi je vous répondrai si je vous réponds S'il y a un truc urgent vous m'appelez Mais ah. en gros il n'y en a jamais Ah c'est marrant C'est ouais. marrant mais ne me, si vous ne me donnez pas de nouvelles, je vais paniquer. Je vais avoir l'impression
1: que c'est nous. Vous me façon, cache un truc, mal, les mecs. Chaque fois qu'il
2: n'y a pas de nouvelles, même quand
0: je <rire> te réponds, c'est quand général il y a un truc que je ne dis... suis pas censé savoir. Et c'est que... ça, je dis pas, putain, Sandra va savoir. Euh... <rire> J'aimerais qu'on aborde une petite thématique avant d'arriver après sur la fin de ce podcast. C'est, euh... Et parce que je trouve que tu... c'est une thématique qui, moi, me parle beaucoup et qui m'intéresse et que tu gères à merveille, c'est ton personal branding. Euh, et je trouve que tu es, un, encore une fois, un, un bel exemple de toutes ces toutes ces nouvelles euh, startups et ces belles sociétés dont le CEO en fait et, et les géris, en fait est le meilleur euh, à la fois euh, commercial symbole euh, tout ce qui va avec et, et comment tu abordes toi le personnel branding est-ce que tu as vraiment euh, une réflexion derrière est-ce qu'il y a une stratégie est-ce que tu fais juste à l'instinct à l'arrache euh, comment tu, tu tu fais par rapport sur cette thématique
2: et j'ai en fait euh, en fait j'ai beaucoup de mal parce que ah ouais. tu vois je pourrais je pense que je pourrais en jouer beaucoup plus enfin je pourrais l'utiliser beaucoup plus tu vois ouais. par exemple sur Instagram je je parle enfin je, je je parle pas de moi je me filme pas dans mon quotidien enfin voilà je ouais. ça j'y arrive pas okay. euh, et je enfin je me dis que j'ai pas forcément envie de le enfin Qu'il y a des moments où je vais le faire mais je sais qu'il faut qu'il si faut le faire faut le faire bien et que en gros je vais pas être capable de le faire bien pour la durée et donc ouais. je le fais pas euh, c'est hyper gênant quand je dois partager un truc de moi-même euh, sur moi-même euh, ça me, ça me tend un petit peu. Okay. Euh, donc, euh, donc, je suis un peu entre les deux parce qu'effectivement, d'un côté, je suis clairement aujourd'hui la, la, la personne qui représente Glowy et, euh, et voilà, on associe vraiment mon nom à, à, à Glowy et, et c'est super et ça, ça m'aide. À, bien enfin, sûr. Ça, forcément, ça crée une image qui est plus forte et on s'identifie beaucoup plus facilement. Euh, et d'autre côté, euh, je, je, voilà, je sais que je ne le fais pas, je tu... sais pas bien, je le fais pas consciencieusement, je le fais, voilà, c'est. Je sais qu'on faut le faire, mais je, je, je pense que je, enfin, voilà, je pourrais faire mieux, mais attends, je n'ai pas forcément
0: envie de... de... En fait, c'est ça de... qui est intéressant. Tu n'as pas envie de plus approfondir ce sujet-là euh, parce que tu as peut-être peur aussi du côté chronophage en fait, et intrusif. Euh, ouais. C'est ça. Et, et, et je mais... ne
2: me pas sur la durée et que...
0: Ah, mais euh... je, je, je comprends parfaitement. C'est souvent euh, une peur euh, de, de la plupart des gens ou même euh, des gens que je peux accompagner. C'est comment je fais finalement euh, bah, pour mettre en avant... Euh, mon job pour mettre en avant ma boîte, mais j'ai pas envie de parler du fait que je vais dîner avec ma mère euh, le dimanche ou etc. Et je pense que tu vois, c'est, euh, c'est un peu en fait, c'est euh, une, une idée un peu euh, limitante de se dire que parler de soi, c'est parler de, de toute sa vie en fait. C'est en fait, je pense que c'est, euh, ouais. c'est, c'est où tu mets le curseur. Donc euh, tu vois tu peux dire que tu aimes les repas en famille sans forcément montrer ta famille Mais euh, Je pense que et, et, tu vois ce qui est marrant c'est que tu le tu fais pas bien Et moi je trouve que tu fais quand même très bien même si tu n'es pas aussi présente que d'autres peuvent l'être euh, Pourquoi Parce que qu'est-ce qui ressort bah, C'est une petite analyse totalement personnelle hein, qui n'engage que moi Mais ce qui ressort très fortement de ton personal branding et du coup de la boîte de Glowy C'est les valeurs en fait qu'il y a derrière et c'est le combat qu'il y a derrière et, et la mission. Et ça, la plupart des gens qui essaient d'avoir un personnel branding fort et qui ont du mal, c'est ceux qui n'ont pas identifié leur mission et leurs valeurs. Parce que forcément, quelqu'un qui est sur une mission, allez, fin, et, et surtout qu'on s'identifie à ses valeurs, hein, on a envie de dire, vas-y Sandra, on est avec toi, fais un crowdfunding, tu sais quoi, je vais lâcher, on va tous lâcher 10 balles, et tu vas arriver, tu vas, en deux semaines, tu auras 600 000 balles. Ce qui s'est passé. Et, et en fait, je pense que c'est, euh, c'est vraiment ça. Ou euh, vu que c'est très bien identifié et c'est ça qu'il faut mettre en avant tes valeurs, ton combat et ta mission euh, derrière sans avoir à faire à, à une présence euh, quotidienne sur tes réseaux ça transpire et on a envie tu vois te, de te suivre pour ça et, euh, et je pense que si toi tu étais peut-être plus présente sur les réseaux t'as pas forcément besoin de parler de toi mais de simplement en fait euh, quels sont tes combats qu'est-ce qui se passe dans ta société parce que tu sais quand on s'attache à une société qu'est-ce qu'on a envie on a envie de savoir ce qui se passe dans les labos tiens c'est quoi en ce moment les offres qui 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 va qui a qui sont en train d'être développées ou c'est quoi le, je sais pas le, en ce moment sur quoi vous bossez c'est quoi vos blocages parce que bah, qui dit attachement dit aussi on est on est derrière toi aussi pour soutenir dans les bons comme dans les mauvais moments et, et, et peut-être que c'est une façon aussi de peut-être mettre un, un critère en plus sur ton personal branding je sais pas c'est juste euh, tu vois, un petit. Euh, ouais. petit voilà. Non, suggestion.
2: mais clairement, il y a. En fait, je crois que la peur que j'ai, c'est que moi, prenne le dessus sur les valeurs de la boîte, même si, en fait, j'ai les... Enfin, les valeurs de la boîte, c'est moi qui les ai. Enfin, En général, c'est mes valeurs. Hein. C'est... c'est assez aligné. Et je pense qu'il y a aussi un autre phénomène qui me gêne. Ouais. Euh, et pourtant, ça ne me gêne pas du tout chez d'autres. Euh, c'est que j'ai, j'ai l'impression, que c'est... quand tout se rapporte à moi, que c'est, Égocentrisme. c'est très dévalorisant pour mon équipe.
1: Ah. Et
2: c'est, voilà, il y a un côté très et, et en fait. Euh mais en fait c'est le cas donc en fait c'est pour ça que je dis que je fais les choses à moitié c'est en fait c'est déjà le cas je suis déjà identifiée comme la personne et c'est vrai qu'on parle jamais de mes équipes et de et il de... y a un côté qui me un peu de me dire non mais euh, toi ok c'est toi c'est cool c'est ta boîte tu fais des choses super mais euh, mais t'es pas toute seule et... et voilà et c'est vrai que c'est compliqué de m'impliquer pour c'est... le coup parce que non, les équipes je... ça bouge aussi enfin, voilà, c'est, c'est toujours compliqué pour le coup d'impliquer les équipes en plus mais du coup, il y a toujours ce truc de me dire, euh, calme-toi, euh, c'est un peu gênant vis-à-vis des autres qui bossent derrière.
0: Bien sûr. C'est
2: pour ça que je dis que je fais un peu les choses à, un peu les choses à moitié.
0: Et en fait, je pense que c'est euh, pour finir sur ce, sur ce sujet... Je pense qu'il faut vraiment que les gens qui soient sur justement qui essaient d'avoir un personal branding qui est fort, qui est authentique, qui en plus va rayonner pour permettre bah, d'apporter du business à la boîte parce que c'est, ça permet ça, ou en tout cas des nouvelles opportunités de partenariat, etc. Il euh, ne faut pas en fait se voir. Et évidemment, c'est un peu le problème des réseaux sociaux comme un, un, un mode trip Là, je me fais un égotrip. T'as vu Ouais, j'ai mon, j'ai ma boîte, tout se passe bien, tu vois. C'est, c'est ce côté vraiment où en fait tu vas être le porte-parole, tu vois, tu vas être le projecteur. Et le projecteur, c'est toi qui décides de le mettre où tu veux. Est-ce que c'est sur le, la mission en ce moment qu'on a tous ensemble Est-ce que c'est sur les équipes Mais en fait, c'est toi qui vas tenir un peu le, le projecteur et tu vas le diriger où tu as envie. Et surtout, euh, pour moi, il y a aussi ce côté où les gens ils disent souvent « Moi, je ne veux pas tout le temps parler de moi parce que je ne me sens pas à l'aise. » Je trouve que c'est très égocentrique. Et en fait, il faut toujours se dire que quand tu partages quelque chose, c'est pour apporter quelque chose aux gens. C'est pas pour te mettre en avant toi En fait si tu parles de Glowy C'est pour évangéliser aussi sur la bioluminescence C'est pour montrer l'avancée de ça et Évidemment, il faut bien que quelqu'un s'en charge hein, de, D'en parler de tout ça donc ça va être toi Et je pense qu'à partir du moment où en fait Où tu abordes le personnel branding comme J'apporte une plus value aux gens Et non pas je me fais mon promo, Je pense qu'il y a un truc où es plus à l'aise en fait Tu te dis bah en fait moi si je prends la parole C'est pour aider les gens, aider le, le secteur Aider le milieu, aider ma mission Et en fait tu es juste un, un outil plus... C'était plus le, le, la finalité. Et ça, je pense ça aide pas mal. Je sais pas. C'est à, à peut-être. Ouais. À non, voir. mais j'en
2: suis convaincue. D'autant plus que j'en suis hyper convaincue chez les autres. Hein. Je suis beaucoup d'entrepreneurs de, de, qui, eux, font beaucoup plus en version branding. Et, euh, et ça me gêne pas. Et, euh, mais voilà. C'est, bah, moi, il y a un truc qui me. Qui me... On me bloque un peu, c'est peut-être un peu, un peu débile, mais.
0: Euh... Non, non, mais je, voilà. je pense qu'il y en a beaucoup qui, est, euh, qui, qui font face à, ce, à ce, ce vrai problème. Trois dernières petites questions par lesquelles j'aime bien terminer ce podcast. <rire> euh, si je te dis que. Alors, c'est pas le mec le plus friendly du monde, je suis désolé, mais que je peux quand même t'organiser un petit café d'un quart d'heure avec Elon Musk. Tu lui poserais quoi comme question Qu'est-ce que tu
1: fais
2: sur Terre, quoi <rire>
0: <rire> Mais t'es pas encore Qu'est-ce sur Mars <rire>
2: Non mais je sais pas ce personnage, me, me m'hallucine. Mais tu vois typiquement ce genre de personnage, j'arrive pas à savoir si c'est juste du personnage, enfin si c'est du personnage branding authentique ou si ce mec est vraiment totalement barjot quoi. Mais du Donc coup, je, je, j'ai est... juste envie de comprendre comment il marche. Quoi.
0: Ouais. Tu, tu lui demanderais pas le secret de son hyper euh, efficacité et de son obsession pour non. le toujours plus
2: Non, parce que je trouve que, enfin c'est bien de se détendre un peu aussi. Enfin je trouve qu'il se détend aussi, hein, mais. Euh... Mais non, je moi, pas. j'ai pas envie d'en faire plus et d'être encore plus efficace. Je pense que c'est ok, quoi. Bon, euh, je là, je, je suis entièrement j'ai d'accord. Pas forcément je... envie de
0: faire plus. En plus, tu sais quoi? C'est ce que je me suis dit. Il faut vraiment que je change cette question que j'ai l'habitude de poser parce que je suis pas du tout pro Elon Musk ni Steve Jobs, qui sont quand, <rire> quand même connus pour être des gros, des gros cons, quand même, de CEO qui, mm. euh, qui ont viré des gens parce que le mec voulait prendre un jour pour son mariage. Quand même, on en est là. Euh, Steve Jobs était très connu pour ça. Et en fait, parce que le problème, Qu'est-ce qui s'est passé dans l'entrepreneuriat d'aujourd'hui Parce qu'ils ont été un peu les, les évangélisateurs de ouais, c'est trop cool d'être entrepreneur. C'est que si tu veux réussir dans la vie et être entrepreneur, il faut être un gros bâtard qui pressurise ses équipes, qui est inhumain. Et que, qu'est-ce qu'on pense et, C'est juste être le numéro un dans le monde. Et on oublie en fait ce pourquoi je pense que l'entrepreneuriat est génial, c'est de s'épanouir en fait et prendre du plaisir. Ouais. Et, et du coup, je pense que je vais quand même changer cette question parce qu'à chaque fois, je me dis, mais en fait, je ne suis pas du tout des mecs que, 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 qui me font rêver. Ouais, mais je...
2: C'est... Et c'est un truc, c'est vrai, quand on est trop tard, on a un peu ce syndrome de euh, on se sent coupable quand ouais. on n'est met pas 100% de tout ce qu'on fait. Mais non, il y a un moment donné, euh, moi, j'avais une discussion avec euh, une personne avec mon travail euh, euh,
1: la semaine
2: dernière, et mais non, mais euh, c'est pas normal que là, vous soyez pas là. Mais en fait, famille euh, ami qui va passer avant, je suis désolée, j'adore l'olive, ils comptaient toutes nos 1 5 ans, mais s'il y a un problème avec ma fille ou ma mère, en fait, ce sera eux avant, quelle que soit la circonstance, quoi. Génial. Et ça, c'est... on se sent hyper jugé très facilement sur ce genre de sujet, justement parce qu'on voit ces mecs-là qui, du coup... Euh, c'est aussi ce s- qu'on voit dans les médias, Ouais, c'est ça, ça c'est le problème, vie, c'est hein. qu'eux
0: sont devenus la norme, et c'est une norme ultra toxique, en fait. Parce que ça t'emmène dans ce côté, euh, ouais. bah, la mode du burn out, elle vient pas de nulle part non plus. La mode du, du toujours plus, du, la mode du, euh, je dois être le plus fort, le plus riche, plutôt que, est-ce que t'es le plus heureux? Tu vois, c'est ça. C'est ça, le truc. Euh, ouais. je suis, je suis entièrement... c'est Un peu,
2: peu utopiste, mais moi, je, je pense qu'on peut, euh, on peut être, euh, à la fois un bon entrepreneur et être à la fois quelqu'un de bien, et peut-être que c'est pas vrai. Peut-être qu'en fait, non, si, si. faire vraiment du business, faut pas faire ça, mais bon, je. Moi, voilà. je crois pas.
0: Non, non, moi je, suis, je, suis, je prêche ta paroisse, je suis entièrement d'accord. Deux dernières petites questions. Euh, si justement, là, euh, grosse grosse journée avec les mecs du labo, là, ils ont charbonné, on va tous se prendre un petit verre pour décompresser un peu, ça prend une tournée, de tournée et puis au bout de deux tournées, on se dit, tiens, on est à côté du bar PMU, on va tous se prendre un jeu à gratter pour déconner, hein. les trucs, les machins, les astros. Sauf que c'est sur toi que ça tombe, et il y a 100 000 balles qui tombent euh, comme ça. Et là, ils te disent... 100 000, euh, 100 000 balles bah Là, Tu l'as eu là, même si un jeu a gratté Mais il faut que tu le dépenses sur la boîte quand même Sandra, on était tous ensemble Alors 100 000 balles ça peut paraître beaucoup mais c'est aussi rien dans la biotech Qu'est-ce que tu fais à l'instant T Si t'as 100 000 balles qui tombent là comme ça Est-ce que Je c'est du recrutement fait... Est-ce que c'est un nouveau produit Est-ce que c'est un coaching peut-être
2: Ouais euh... C'est, c'est hyper dur de répondre parce qu'effectivement, 100 000 euros, ça, ça part tellement vite et ah on en ouais. vient à perdre la notion de, de ce que c'est que de l'argent. Et parfois, je me dis, mais en fait, ça représente trois jours de travail. Et je me dis, non, mais c'est pas possible. Et là, tout de suite, euh, honnêtement, euh, si je savais que derrière les 100 000 euros, il y avait plus d'argent, je les prendrais. Mais sinon, je, je pense que je ne les investirais pas dans la boîte parce que ce n'est pas les 100 000 euros qui vont faire la différence. Et c'est malheureux de le dire. Hein. Okay. Mais en euh, on a besoin de plus, quoi. Et euh, à part... Euh, Faire plaisir à l'équipe, mais et encore. Euh, voilà, je, je, un petit même, séminaire. Je sais pas Sandra, faire, euh, c'est pas un, cool. Voilà, un euros, petit séminaire. Un attends,
0: il euh, y a moyen de faire un bon petit séminaire. Vous êtes combien dans non, la journée Bien
2: sûr. Et, euh, <rire> voilà, d'un côté, 100 000 euros, c'est beaucoup d'argent et, euh, et on peut faire des choses. Et de l'autre côté, euh, si c'est pour toujours pas à savoir ce qu'on fait deux mois plus tard, c'est, c'est hyper bien compliqué. Sûr. Et ça, c'est vrai que c'est, ça fait partie de, de la vie d'entrepreneur. On a déjà vu, surtout en ce moment, c'est quand même particulier. Clairement. Donc, euh, donc, bon, je, okay. je sais pas. Comment non, dire. non mais
0: je pense. Et tu sais que, euh, ne te sens pas coupable, il y a beaucoup de gens qui, justement, avec 100 000 euros, qui est une somme, c'est exprès un peu cette question, mais à la base, qui est ni peu ni énorme. Il y en a beaucoup qui le réinvestissent, justement, dans le bien-être, on va dire, euh, de leur équipe, en fonction de, de ce que ça peut être. Et je trouve ça plutôt, euh, tu vois, plutôt beau à ouais. euh, entendre. Euh, dernière question, si je te file les clés de la Doloréane pour aller voir ton entreprise dans 10 ans, t'aimerais voir quoi
2: ah, mais je suis direct déjà. Euh, ah, j'aimerais voir que, euh, que c'est juste un truc banal, quoi. J'aimerais ah. qu'on soit la norme. Euh, j'aimerais plus qu'on soit. Euh, voilà, j'aimerais juste que ça soit rentré dans les mœurs et qu'on euh, ait totalement changé la manière dont on écart la ville, qu'on n'ait plus des lampadaires à, à 15 mètres de haut, mais juste une manière différente, euh, une ambiance plus agréable euh, et que ça soit juste un truc normal. Et peut-être que j'ai plus besoin de me battre pour toujours expliquer pourquoi est-ce qu'il faut absolument changer la manière de faire. C'est juste un truc banal, quoi.
0: Parfait. Écoute, Sandra, merci beaucoup, beaucoup pour euh, toutes ces réponses, pour cette inspiration, pour ces conseils. Euh, je pense que tu, tu es en train de démocratiser, mais plein de choses en même temps. C'est ça qui est génial. Plein de concepts en même temps. C'est, on peut être une maman, une entrepreneuse à succès. On peut être dans la biotech aussi, être une femme. On peut créer, euh, on peut bosser pour créer un nouveau produit qui va changer le monde. Euh, et ça, donc, pour ça, franchement, merci. Merci d'avoir accepté euh, cette invitation parce que je pense que euh, c'est des gens comme toi qui vont changer aussi le monde de demain. Et si on peut lier entrepreneuriat, écologie et bien-être et lifestyle, euh, je pense que tu as un combo gagnant. Donc, j'espère vraiment que dans dix ans, je te dirai hey Sandra, tu as vu, on a partout tes trucs là maintenant. <rire> c'est cool. <rire> c'est tout ce que je te souhaite. et
2: Je voudrais juste rajouter un petit truc. Tout ça, ça ne veut pas dire que c'est pas hyper dur, mais je voudrais aussi dire que c'est OK que ce soit dur quoi c'est hyper dur on est hyper seul c'est, c'est, voilà on pleure on rit on est voilà mais par contre c'est pas parce que c'est dur que juste euh, on doit pas le faire et que ça vaut pas le coup d'être fait et qu'on on sert pas quelque chose de, de bien quoi
0: de toute façon zéro regret est-ce que tu te vois d'un... Ah, tu vois une petite question c'est... est-ce que tu te vois être du coup maintenant entrepreneuse toute ta vie ou potentiellement rejoindre un groupe un jour peut-être dans 20 ans je sais pas ou est-ce que maintenant tu dis dans, dans l'idée je
2: suis pas contre mais je... Ouais. je suis pas contre mais je je suis pas sûr que j'y arriverais mais j'en sais rien, moi je me pose pas trop de questions. Je, je Parfait. Je verrai ce qu'il y a non, après, ça, y Trop y a de questions, après, c'est moi qui t'en pose euh, point voilà, ça.
1: C'est, c'est, c'est
2: ça. <rire> Mais voilà, je, je suis pas sûre que j'y arriverai, je suis pas sûre que je serais supportable pour
0: quelqu'un. C'est ça. Mais non, d'autres. Vaut mieux que je monte ma boîte, je te jure. Franchement, ne ouais. m'engage pas. <rire> m'engage pas, m'engage pas. <rire> Sandra, je te remercie c'est vraiment beaucoup pour ton temps précieux. Je sais qu'il est très précieux. Donc merci pour tout, merci d'avoir partagé tout ça. Évidemment, internautes, euh, les petites dédicaces euh, sur LinkedIn, en story, pour savoir euh, de quelle façon tu as écouté ce podcast en allant au bureau, en faisant ton footing, peut-être dans une ferme un dimanche aussi. Euh, c'est tout ce qu'on aime, donc n'hésite pas. Si tu veux retrouver euh, Glowy et si tu veux retrouver aussi euh, la, toutes les façons de pouvoir contacter ou en tout cas suivre l'actualité de Sandra Rey, ben, les, tous les liens sont dans la description du podcast. Voilà. Merci beaucoup Sandra et moi je te dis à très Merci vite à et bonne, bonne, bonne réussite.
2: Merci. Salut.
0: Ciao.